0: مرحبا بك يا صديقي في بودكاست خزام معي أنا نهاد العجيمان نحن نعلم أن خلف كل موقف يحدث قصة لا نعلم عنها شيئا في الغالب وأن خلف كل إنسان مجموعة من القصص التي صنعت وأوصلته لما هو عليه الآن ولأننا كبشر نحب بطبيعتنا سرد القصص وسماعها أحببت أن أشاركك بعض القصص التي عشتها وتعلمت منها من خلال سلسلة حلقات أسميتها وصار عمري 46 درساً فهيا بنا تعلمت من لما كنت صغيرة وأعتقد كثيرين مثلي أن المشاعر السلبية اللي أحس فيها أو المواقف الصعبة اللي صارت لي وأنا طفلة مو مهمة مو مهمة في نظر الكبار اللي حولنا أهلنا، معلماتنا، أي أحد كبير كان مسؤول عنا مو مهمة لأنهم يعتقدون لأن أطفال راح نكبر وننساها وما راح يكون لها هذا التأثير علينا فيفترض بما أننا أطفال ومو فاهمين وش اللي قاعد يصير فأكيد إذا كبرنا راح ننسى وما راح يكون له أي أثر في ذاكرتنا ولا على حياتنا ولا على أجسادنا، طبعًا هذا كله مو صحيح، وكلنا نعرف تأثيرات مواقف الطفولة وكيف صنعت شخصياتنا لما كبرنا، كلنا نعرف تأثيرات الصعوبات اللي مرينا فيها في الطفولة وكيف خلتنا نوصل للأشخاص اللي إحنا عليهم الحين، طبعًا السبب في اعتقادي ما كان إهمال من الأهل أو تقصير. لكن ما كانت عندهم هذيك المصادر القوية اللي يتعلمون منها أساليب التربية والتعامل مع الأطفال خاصة لو مروا لو في مثل هذه المواقف الصعبة أو كانوا يشعرون مثل هالمشاعر السلبية والقوية فهم في الغالب كانوا يقلدون أهلهم أو الكبار اللي حولهم أو يتجنبون الأشياء اللي كانوا أهلهم يسوونها فيهم بعدها رب عيالهم على هذا الأساس فكبره أو كبرنا أحنا وبعضنا مدلل ومرفه بزيادة لحد درجة أنه أفسدت شخصيته وبعضنا كان يعامل بقسوة وشدة لكن الأغلب الأغلب منا كان مهمل بكل بساطة هالشي خلاني أتعلم من صغري أني أعتمد على نفسي أعتمد في م... على نفسي في مواساتها أعتمد على نفسي في احتوائها أعتمد على نفسي في دعمها كنت طول الوقت أحتفظ بكل مشاعري مواقفي ومشاكلي الصعبة في داخلي ما أتكلم فيها قدام أحد لا من الكبار ولا من الأقران اللي في مثل عمري الشيء هذا خلّى البنات اللي في عمري أو من جيلي ينجرفون الشيء كانوا يعتقدون أنه راح يمدهم بالحب والدعم فصاروا يسوون علاقات مع شباب سواء بالمكالمات أو المقابلة أو أشياء ثانية وقتها المجتمع كله استنفر علشان يحارب هالظاهرة. الخطب في المساجد المعلمين وعلمات في المدارس الأهل استنفروا كلهم كلهم علشان يحاربون الظاهرة ويقضون عليها استنفروا كلهم بنظرهم عشان يحموننا استنفروا كلهم علشان يمنعون هالشيء انه يصير صاروا يتكلمون في كل مكان صاروا ينشرون المحاضرات في اشرطه الكاسيت صاروا يطبعون منشورات ويوزعونها صارت اللوحات تتعلق في المدارس وفي الشوارع كلها تحذير من هالظاهره كان في نظري جهد مهدور وما اي معنى وما اي قيمه انت مهما حذرت الشخص ونبهته وانت ما حليت مشكلته ما راح يسمع لك ما له اي تاثير عليه خاصه لما يكون الشخص هذا في فتره مراهقه ومحتاج اشد او اقل اقل نوع من انواع الاهتمام والحب والدعم وقتها لو واحد منهم بس او مجموعه انتبهوا اللي قاعد يصير كان احتمال كبير إنهم يداركون هالأمر وينتبهون إن إحنا لما كنا أطفال أو حتى في سن المراهقة كل اللي محتاجينه هو إن أحد يحتوينا كنا محتاجين إن الكبار اللي حولنا يعترفون بمشاعرنا وأيدون الشعور اللي إحنا نشعر فيه مهما كان سلبي مهما كان مخيف يعترفون فيه حتى لو ما كان فيه سبب منطقي لشعوري بهالشعور كانوا إذا وقلت اني حزين أو ضايق صدري قالوا كل شيء متوفر عندك هذا من إنكار المشاعر لو أحد بس وهكتها وقف وانتبه شيء كان ما تحتجنا أن نهدر سنوات كثيرة من عمارنا عشان نحارب هالظاهرة بعد كذا كبرت كبرت وأنا تعلمت علمه أني أستقل بمشاعري ومشاكلي بكل الأشياء الموجودة في داخلي وأستقل حتى باحتياجاتي واللي خلاني أقلص الاحتياجات هذه لأقصى حد درجة إنها صارت ما تذكر وما لها أهمية لكن خلق في داخلي شخص ممكن أسميه سوبرمان شخص صغير كان يتصور أنه هو المنقذ اللي راح ينقذ كل الناس اللي موجودين حوله سواء اللي كان يعرفهم أو ما يعرفهم والسبب أن الشخص هذا كان يبغى يحمي الناس من اللي حوله من الشعور بالمشاعر اللي كان يحسها كان يبغى يحميهم انهم يحسون أنه ما في أحد معهم هذا الشيء خلاني وقتها أعطي أعطي كل شيء عندي بلا حدود سواء من المشاعر، سواء من الاهتمام، سواء من الوقت وحتى الفلوس كنت أعطي بدون حدود، كنت أعطي بدون ما أسأل كنت أعطي لدرجة أني يجي أوقات أكون مستنزفة وهل كان من شدة العطاء ومع كذا أكون مستمرة في العطاء استمريت على كذا لحد ما وقت واستنزفت انتهى كل العطاء اللي في داخلي انتهى كل العطاء اللي أقدر أقدمه للي حولي، فجيت وقتها للناس اللي حولي اللي كنت أنا أعطيهم، وتوقعت إنهم ممكن يردون لي هذا العطاء أو حتى لو جزء منه، لكن تفاجأت إنه ما أحد منهم مستعد ان يعطيني أي شيء، أي شيء هو يملكه إذا ما كان عنده الرغبة فهمت وقتها وأدركت أن العطاء اللي كنت أقدمه ما كان أبداً مطلوب مني ما كانوا أبداً يطلبون مني أني أسوي هالشيء علشانهم، لكن أنا قدمته من نفسي فبالتالي ما يحق لي أني أطالب مقابل لهذا العطاء ولا يحق لي أطلب منهم يردون لي وقت الحاجة ولا يحق لي أقول لهم يعطوني ثمن هالشيء اللي أهدرته وقتها بس أدركت أن العطاء إذا زاد عن حده ممكن أن يصيبك بالضرر أدركت وقتها أني كنت فعلا مغيبة وجاهلة هالشي خلاني أدخل في دوامة من الحزن العميق الكئيب اللي أثر عليه لحد ما تحول مرض اكتئاب جلست في دوامة الاكتئاب ثلاث سنوات ما أعرف كيف دخلتها ولا اعرف انا وين وانا وش اللي قاعد يصير ولا اعرف اصلا كيف اطلع منها لحد ما طلبت العلاج ساعدني الطبيب اني افهم هالوضع اللي انا فيه وقتها خلاني اوعى الحقيقه مهمه ان ما احد راح يقدر يساعدني اطلع من اللي انا فيه غير نفسي واني ما راح اتعالج واتخلص من الاكتئاب اذا انا ما تغيرت إذا أنا ما سعيت أني أغير وضعي وأغير موقفي وأغير شخصيتي فعلا هذا اللي سويته وقتها بديت أغير من شخصيتي بديت أدعم نفسي بديت أرفق فيها بديت أهتم فيها أكثر صحيح أن الصوت الداخلي السلبي كان وقتها لازال موجود لكن ما كان لذاك التأثير عليه لأن في المقابل كنت أدعمها بقوة وقتها قررت أني أوقف كل شيء، كل شيء ممكن كان يؤذيني كل شيء كان ممكن يسبب لي حزن كل شيء كنت كارهته ومتحملته وصابره عليه علشان هو جزء من عطائي وقتها طالبت بحق من حقوقي وقفت وطالبت بهذا الحق كنت وقتها متوقعة إن ما في أحد راح يساعدني أو ما في أحد راح يساعدني لكن اللي صدمني أكثر إن فيه ناس قربين جداً مني حاربوني على هذا الموقف طلبوا مني إني أتنازل عن هذا الحق وإني ما أطالب فيه بعضهم قطعوني حتى الكلام عادي يتكلمون معي كله في سبيل إنهم يضغطون علي أتنازل عن حقي وهذا الشيء جداً صدمني أنا ما طالبت بحق ممكن يضرهم أو يؤذيهم أو يسبب لهم أي مشكلة هو شيء كان يخصني أنا فقط فما كنت فاهمة ليش هم يتصرفان بهذه الطريقة ليش يبغون يمنعوني من أني آخذ الحق هذا اللي هو حق كفل لي الشرع والقانون وما يأذيهم في شيء فهمت الآن أنهم كانوا وقتها خايفين هم خايفين أن الشخص اللي أمامهم يتحمل مسؤولية حياته ويسوي الشيء اللي هو يبيه لأن وقتها بكونوا مضطرين أنهم يقلدون الشيء اللي أنا سويته وأنهم لازم يتحملون مسؤولية حياتهم ويغيرونها وهالشي هذا مخيف عند كثير من الناس لأن أغلب الناس إذا شافوا الناس اللي حولهم حزينين وحياتهم بائسة تطمنوا لأنهم يقولون هذه الدنيا فهيحسون أنهم مو ضروري يتحركون أو يسوون شيء لأن كل الناس كذا لكن لما شخص يوقف ويحاول يغير حياته ويحاول يطالب حقوقه هذا شيء خوفهم لأن إذا نجح معناته هم لازم يسوون هالشيء ولازم ينجحون لكن وقتها صار شيء جدا جدا جميل وأنا ممتنة لله عليه سبحانه وتعالى في كل وقت سخرلي لي أشخاص من أقاربي أشخاص من أصدقائي كانوا فعلا هم العوض والجبر الجميل وقتها دعموني وساندوني بدون حتى ما يسألوني ليش أنا أسوي كذا أو الوين أبغى أوصل كانوا فعلا هم السند القوي اللي في الحياة هم اللي كنت أستمد منهم القوة اللي خلتني أستمر في الشيء اللي أنا أبي الدروس اللي تعلمتها في هذاك الوقت إني أنا الشخص الوحيد اللي مطلوب مني إني أدعم نفسي وأساندها وأعطيها كل الحب والاهتمام اللي تحتاجه إذا حصلت الشيء هذا من الخارج الحمد لله لكن ما يكون هو مصدري ما يكون هو مصدر حصولي على الحب والاهتمام والدعم تعلمت أن الخذلان يخلي الشخص يقدر ذاته وحياته أكثر ويخليه يعيش تحديات وصعوبات ما كان بيتوقع في يوم من الأيام أنه بيقدر ينجح فيها ويتجاوزها تعلمت أن الأصدقاء هم عائلتك اللي أنت اخترتها تمنيت أن يكونون جزء من أفراد أسرتك علشان كذا ضروري قبل ما تختار شخص وتقربه منك وتعتبره صديقك أنك تعرف كل شيء يتعلق فيه حتى لو تختبره قبل ما تتخذه صديق وتقربه منك تعلمت أن الأهل دائما يقدمون أفضل ما عندهم يقدمون كل شيء يقدرون عليه لكن هم ما يعرفون إذا هالشيء هو اللي أنت به أو لا أو إذا هالشيء مناسب لك أو لا لكن دائما دائما نيتهم من فعل الشيء أو تقديمه تكون نية طيبة في الأخير أحب أقول لك أن المواقف الصعبة مواقف الخذلان مواقف التخلي هي اللي صنعتك وصنعت شخصيتك اللي أنت عليها اليوم الشخصية الرائعة اللي قاعدة تعيش الحين الشيء اللي هي تحبه وتبيه وأن الماضي هو الجسر اللي يوصلك الموقع اللي أنت فيه اليوم علشان كذا انتبه تحرق الماضي انتبه تسخط على الماضي وتكره انتبه أنك تقول أن الماضي سبب في دمارك أو خسارتك خليك دائما ممتن للماضي خليك دائما ممتن المواقف والصعوبات اللي حصلت لك لأنها هي لخلطك الشخص الناضج اللي أنت عليه اليوم موضوع حلقة اليوم كان بعنوان بين الدعم والخذلان والمساندة والتنك لقد قمت بتسجيل هذه الحلقة في مدينة بريدة وهي المدينة التي ولدت فيها حيث أزورها حالياً لوحدي ولأول مرة في حياتي وكأنها استدعتني لتحتفل بي فكل عام وأنا وبريدة بألف خير